0: Con el auspicio de Previniendo Vivimos Mejor. Dale vitaminas y minerales a toda tu familia. Derbol.com.bo Fénix Consultores. Asesoramiento tributario, legal y saneamiento de tierras. Mateus, importadora y comercializadora de autos eléctricos. El exterior del país, etcétera. Y tendrá un periodo de tiempo dentro del cronograma que empieza ya a cumplirse. Además, es la fecha tope para la inscripción de alianzas este día sábado con algunas modificaciones que han originado una serie de reclamos. Vamos a ir por parte, doctor, porque es muchísimo lo que lo que hay que conversar. Y empecemos primero con el tema de la gente, para que usted invite a que se empadronen o eh, se reempadronen los que hayan cambiado de domicilio, etcétera Y todo eh, el marco de información en ese sentido para comenzar este diálogo. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, buen día.
1: Hola bueno, José Gari, gusto saludarle. Buenos días. Sí, estamos en este momento aquí en el Tribunal Electoral Departamental despachando algunos, algunos documentos, eh, resolviendo aquí en Sala Plena. Pero lógicamente este tema del empadronamiento electoral, eso hay que darlo bien claro, es un tema que le compete al servicio de registro cívico, en este caso de Santa Cruz, y desde luego con la participación ...del de Tribunal Supremo Electoral. A esta hora, en un, unos minutos más... En, ...en Santa Rosita... ...aquí sobre la Roca y Cornado... ...y un poquito más allá del Segundo Anillo... ...se va a inaugurar esta actividad... ...que es muy importante, ¿no? La actividad que corresponde... ...a este calendario electoral... ...dice, el la actividad número 12... empadronamiento Biométrico Masivo... ...de Ciudadanos en Bolivia... Va el jueves 3 de diciembre, hoy jueves 3 de diciembre, al jueves 17 de diciembre. Entonces, es una actividad que la realiza el CERECI con la intervención del Tribunal Supremo Electoral. Tal es así que están los señores vocales del Tribunal Supremo Electoral en esa actividad que van a, ellos a inaugurar en los próximos minutos. ¿Qué significa, es importante, José Gari. Hablar de esto, qué significa el empadronamiento permanente y el empadronamiento masivo. Cuando va, va a existir, va a dar una elección, como sucedió en la elección anterior del pasado mes de octubre, eh, es decir, se realizó un empadronamiento masivo. En el mes de enero, ¿tú, recuerda, ¿te recordás, José En el claro. mes de enero de sí, sí. este año hubo un empadronamiento. Después se suspendieron las elecciones y se volvió a abrir el padrón electoral. ¿Qué permite el padrón, apertura del padrón electoral? Permite la actualización de datos, entre otras cosas, cuando se va a dar el empadronamiento masivo, como hoy se denomina, es cuando se va a llevar adelante una elección. Lo fue el año, este año, a comienzos del año, la elección nacional y hoy que se va a dar la elección departamental, municipal y regional se está procediendo al, al empadronamiento masivo, ¿no? Entonces, son dos elementos que eh, eh, hacen a este análisis. Primero, también, tener en cuenta que existen leyes que marcan estos hitos electorales. ¿Cuáles son? La ley, una ley que es, se denomina Ley del Órgano Electoral, la Ley 018, ¿no?, del 2010. Esta ley del órgano electoral establece... En este caso, la, el empadronamiento de ciudadanos, ¿no? Es decir, ¿qué significa? Dice, por ejemplo, el artículo 76, que es el padrón electoral, el sistema de registro biométrico de todos los bolivianos en edad de votar. Entonces, y extranjeros, de luego claro, también. Los que están en edad de votar son aquellos ciudadanos que tienen 18 años o más, o aquellos que lo pueden hacer hoy si es que van a votar el próximo 7 de marzo son que van a cumplir 18 años hasta el 7 de marzo, pueden proceder a empadronarse. Entonces, el padrón electoral incluye, como mínimo lo dice la ley, es una ley leyendo, estoy leyendo la ley, la 018, artículo 76, dice el padrón electoral incluye como mínimo, además de la información biométrica, los siguientes datos, ¿no? Cuando usted va como... Como vecino o como lo va haciendo por primera vez, el nombre y apellido, fecha de nacimiento, sexo, grado de instrucción, domicilio, tipo de documento, número de documento, nacionalidad del país, departamento, provincia, municipio, territorio indígena, etcétera, no, localidad del nacimiento, asiento y zona electoral y reciente votación. Entonces, esos son los los datos que le pide el padrón electoral de acuerdo a la ley 070, la 018 de la ley del órgano electoral. Hay esta ley complementaria, José sea, ¿no? La ley complementaria, la otra es la 026 del régimen electoral, que igual habla del padrón, ¿no? son son leyes especiales no que rigen este tema. El padrón electoral es sistema de registro biométrico, dice todos los bolivianos en edad de votar y de los extranjeros que cumplan los requisitos. no Entonces, el, el dice para cada proceso electoral, el Cereci o el registro cívico remite al tribunal electoral competente, es decir, en el caso de, de la elección departamental, estos señores van a remitir al tribunal departamental la lista oficial de, de ciudadanos bolivianos que van a votar, por ejemplo, en Santa Cruz, eh, estamos por por lo menos los que votaron, estaban registrados 1.886.000 ciudadanos cruceños, digo cruceños, los que viven aquí en Santa Cruz, ¿no? Entonces, esos son los datos para... Eh, y además, hay otro, otra otra norma que está rigiendo esta actividad, porque no es una actividad que de pronto haya llegado, no. Lo pues, forma parte del calendario electoral, porque estamos ante una elección de autoridades políticas, departamentales, regionales y municipales, que se realizará el próximo eh, eh, mes de marzo del año 2021. Entonces, para esta, para este actuar, José sea, Gari, existe un reglamento, ¿no? para la actualización del padrón biométrico y hay una toda una una, una actividad que se desarrolla. no esta, esta, Este reglamento de la actualización del padrón biométrico le define, entre otras cosas, por ejemplo, qué significa la curación biométrica, el empadronamiento y, y qué consiste la, el, el, el saneamiento de curación de fallecidos. Y todo Entonces, toda una legislación que rige el, la conducta el Tribunal Supremo Electoral, la máxima instancia y los eh, los registros cívicos, ¿no? Los, el Jerez, Servicio de Registro Cívico. Entonces, se está cumpliendo, por tanto, reitero, este empadronamiento masivo, obviamente es masivo, porque estamos a puerta de una elección, en este caso departamental y municipal, por tanto, se abre el derecho de participación de ciudadanos que van a cumplir 18 años el próximo 7 de marzo.
0: Hay un tema que da, da vueltas y que no terminó de ser aclarado totalmente por el Tribunal Nacional, lo que sí. dejó la cuestión en el limbo y la credibilidad, y en realidad quedó a voluntad el creer o no creer en, uh -huh. el, en el tribunal. Dentro de este marco hay un tema relacionado precisamente al padrón electoral, eh, hablan de una depuración, de que el padrón está mal, y por el otro lado hay gente que defiende el padrón, que todo esto producto del, del contexto político y la contaminación que se dio eh, tras los resultados que otorgaron una victoria a, 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 al partido que hoy gobierna. Desde ese marco, doctor, dentro del Tribunal Departamental, hay un antecedente que es la renuncia suya antes del proceso y después retorna usted a capitanear, a timonear este proceso. Eh, Creo que la ciudadanía requiere de una garantía de seguridad de que el proceso va a ser bien conducido. Si de entrar a, un, a ningún juicio de valor, desde este marco, ¿cuál es la explicación a esa gente que tiene una susceptibilidad en relación a la administración de la última elección y, lógicamente, con la administración de esta elección que viene?
1: No, primero, no puedo hablar yo de, del trabajo ¿no? que se realiza o que se realizó a nivel nacional, o lo tiene que eh, informar el Tribunal Supremo Electoral, y a nivel departamental, sí, yo puedo eh, dar fe de toda la actividad, de las actas electorales, de quién fue el que ganó el eh, eh, proceso electoral aquí en Santa Cruz, ¿no es cierto? Y, desde luego, la ciudadanía tiene, lo he dicho siempre, tiene todo, todo el derecho de, de pensar y de actuar cuando... Que existen dudas, ¿no? Duda porque porque es lo obvio, demasiado obvio, José Gari, ¿no? Después de venir de una semejante experiencia que se dio el año 2019, ¿no? Con el proceso electoral troncado, meses que estuvo la ciudadanía, como bien decís, en el limbo y todo aquello, ¿no? Y la solicitud de, de auditoría, al padrón electoral, es, un, es una figura que está establecida en el reglamento, ¿no? No es tampoco algo extraordinario que se esté, que se esté pidiendo o se esté solicitando. ¿No? el artículo 44 del reglamento mismo del padrón electoral, establece reglamento para la acusación del padrón electoral, en su artículo 44 dice auditoría del padrón electoral, el Tribunal Supremo podrá instruir, dice, podrá dice instruir la realización de auditorías o controles de calidad del padrón electoral, realización de auditorías dice, o controles de calidad del padrón electoral, son dos actividades, ¿no es cierto?, según su programación anual, Dice, estoy leyendo el artículo 44 del reglamento, se usa por anual, y siempre y cuando no existan procesos de conformación del padrón electoral en ejecución. Entonces hay un periodo de ejecución de la conformación del padrón electoral. Si estamos en este momento en un proceso electoral que está aperturando el padrón electoral, probablemente se aplique esta esta figura. No, pero la figura de la auditoría está en el reglamento. Ahora, que la, la ciudadanía tenga dudas sobre eso, por supuesto, claro, ¿no? Y, y tal es así que eh, siempre nosotros hemos pedido, hemos solicitado al Tribunal Supremo Electoral, y en, realidad, en realidad, de acuerdo a lo que establece la misma Constitución Boliviana, bien lo señala, que el padrón electoral está bajo tuición del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Es el artículo 208 de la Constitución Boliviana. Así lo señala. Es función, dice, artículo 108, apartado 3, del Tribunal Supremo Electoral organizar y administrar el registro civil, no el CERESI, ¿no? Y el padrón electoral. Es un mandato constitucional. Ahora, lo que te puedo decir es, primero, que existen informes, ¿verdad?, del trabajo, no solamente de monitoreo, de de lo que sucedió el año, se eh, eh, hace dos, hace un mes, un poquito más, el mes de octubre, las elecciones. Los informes que ya, que ustedes seguramente ya lo conocen, de la Unión Europea, de la Organización de Estados Americanos, de la eh, eh, Fundación Carter, de, eh, de los monitoreos que se han dado aquí, en, en la capital, en provincia, no a nivel a, a nivel Latinoamérica, etcétera no La observación electoral. Y evidentemente es una coincidencia, será este, casual o no, pero es una coincidencia de todo que se llevó adelante un proceso electoral con, con absoluta, este, con técnica, transparencia y todo aquello. Pero hay un detalle in, importante y eso eh, creo que forma parte de la autoanálisis. Es la falta de información. ¿No? La información actualizada, adecuada. Es decir, que esté permanentemente y si hay un requerimiento de la ciudadanía, informe, amplíe eh, abran los registros, porque son registros, registros públicos, ¿no es cierto?, es donde están los registros de las personas individuales, y lógicamente hay, hay términos también, porque hay un mandato de la Constitución que habla, por ejemplo, el derecho al registro personal, eso es personal, eso es individual, le corresponde a cada ciudadano, y el derecho a la intimidad, etcétera. No, es, es verdad, pero cuando se abren estas posibilidades de, de analizar el padrón y todo aquello, hay todo un procedimiento ¿No? que la misma ley establece el mismo reglamento para analizar, observar, eh, para formalizar planteamientos cuando hay dudas, ¿no? Y es obvio que, que haya dudas, te reitero, después de semejante experiencia tan traumática que se dio en el año 2019. Entonces, bajo estos términos, eh, José Garillo no puedo hablar, lógicamente, de una, de una cuestión que atingue al trabajo, quien lo tiene que jugar, desde luego, no solamente es la opinión pública, pero para llegar a que la opinión pública tenga un juicio de valor, eh, tiene el derecho a ser informado, ¿no es cierto? Entonces, por eso este adelanto, no será primicial o no, pero eh, entiendo que mañana habrá una actividad del mismo Tribunal Supremo Electoral, que está realizando en estos minutos, sea a las 9 y cuarto, 9 y media, y nos van a visitar aquí en el Tribunal los miembros del Tribunal Supremo Electoral que han llegado aquí a Santa Cruz para acompañar este proceso de empadronamiento biométrico y mañana entiendo que el presidente, no nos han confirmado todavía, el presidente del Tribunal Supremo llega a Santa Cruz para hacer una explicación del tema vinculado a esta actividad, ¿no? A la función, como dice la Constitución, Tribunal Supremo Electoral de organizar y administrar el padrón electoral. Entonces, todas las preguntas absolver todas las, las dudas este estarán estos señores aquí en santa cruz para informar a toda la ciudadanía es eh, si decir a los a los que eh, en este caso son eh, portavoces de la opinión ciudadana no son líderes de opinión en este caso tu persona y, y, y tantos otros medios de comunicación que tratan con, eh, con valor cientista no con fundamento un tema que para la ciudadanía lógicamente es puede ser de mucha susceptibilidad o delicado. Bueno, los señores que están encargados de este tema eh, vendrán mañana a explicar esto bajo los auspicios del Tribunal de del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que estará llevando adelante esta cons, esta especie de diálogo, no hay un desayuno diálogo para tratar y absorber todas las preguntas que se tengan con relación a este tema. Entonces, es un, es un asunto que está pendiente, claro que sí, ¿no? Y si la UNED tiene un ciudadano que tenga una duda, pues hay que la esa duda, ¿no? Y tiene que tienen que absorberla, lógicamente, son las personas las personas que están, en este caso, como responsables de manejar la temática del padrón electoral, que es el Tribunal Supremo, los CDC departamentales y la Dirección Nacional del Registro Cívico eh, a nivel nacional. Entonces, son temas pendientes y creo que son los espacios oportunos siempre del diálogo y la explicación en detalle de las dudas que se tengan con relación a esto por eso me decía la, la gente del CERESI el servicio de registro cívico aquí en Santa Cruz el doctor Adolfo Freire que es el director me decía nosotros tenemos aquí el que me dijo el laboratorio laboratorio de, de información del CERESI del servicio de registro cívico y de padrón electoral que pueden verificarlo aquí Aquí en Santa Cruz, entonces, obviamente son técnicos, ingenieros informáticos, y seguramente formalizarán la, las peticiones y las solicitudes, ¿no? Ellos, si llega una solicitud aquí sobre el padrón electoral, inmediatamente nosotros lo remitimos a, con sala plena, con resolución de sala plena, al Tribunal Supremo Electoral para que sean absorbidos porque a ese nivel se maneja un tema tan delicado y tan sensible como el padrón electoral.
0: La última consulta, doctor, relacionada al sí, cumplimiento querido, de, del calendario con ya. relación a la inscripción de las alianzas este, este sábado y después eh, eh, la inscripción de candidatos el próximo 18, si mal no, 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 me, no sí. me juega la memoria. Sí, es que Cuéntenos, Cuélde, sí. por favor, sobre esto y sobre sí. ciertos requisitos, porque hay una queja de demócratas, si no me equivoco, César, de demócratas, en relación a que... Uh -huh. ¿habrían unas unas diferencias eh, en, en relación a lo que significó el anterior proceso de elecciones con este tema de las inscripciones? Ya, y tenemos en este, este momento, nos han entregado, nos han entregado, acabo
1: de firmar, con fecha 30 de noviembre, las dos, uno, reglamento para elección de autoridades, ¿no?, departamentales, regionales, municipales, y otro reglamento de registro de alianzas políticas, ¿no?, con fecha 30 de noviembre. Es verdad, eh, han existido solicitudes ¿no? de actualización de, de esta temática, porque, mire usted, el reglamento de registro de alianza política y el reglamento para eh, elecciones departamentales regionales nos lo entregan el 30 de noviembre, ¿no? La actividad, en este caso, la actividad de... De, de la elección el calendario electoral empezó el 10 de noviembre no entonces es verdad que hay un, un atraso en el en el reglamento que no, nos han entregado recién por eso es que el registro de alianza ante el Tribunal Supremo Electoral y los tribunales departamentales es la actividad número 13 del calendario por va del martes 10 de noviembre y concluye el 5 de diciembre por eso es que existía ese reclamo, sí, con, con justa razón. Porque, mire usted, se registra la alianza del 10, de, 10 de noviembre al 5 de diciembre y recién nos entregan el reglamento para las alianzas el 30 de noviembre. Entonces, lógicamente hay un retraso y tienen toda la razón. Entonces, nosotros hemos hecho la representación inclusive al Tribunal, porque todos estos reglamentos no la elaboramos nosotros, vienen del Tribunal Supremo, porque... El que supervigila, el que da las directrices, como dice la ley, para llevar adelante este esta actividad, este calendario electoral. Por tanto, el 5 de este mes, es decir, cuando mañana, pasó mañana, ¿no? Se vence el plazo para el registro de alianzas políticas ante, en, en caso concreto, ante el Tribunal Electoral Departamental. Ahora, ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que está señalando el registro de alianza política? ¿no? Así rápidamente, eh, José Gari, tenemos el procedimiento para el registro de alianza política. Hay un procedimiento, se conocerá la solicitud de alianza de partidos políticos, etcétera. Aquí hay, por ejemplo, dice alianza, ámbito de elección, autoridad competente y aclaración de alianza. Hay diferentes tipos de alianza, ¿no? Alianza eh, Agrupación Ciudadana de Alcance Departamental, Agrupación Ciudadana de Alcance Municipal o Regional. También de las naciones de Pueblos Indígenas, y desde luego los partidos políticos eh, que son eh, que tienen alcance nacional y otros que tienen alcance departamental, municipal o regional. Las agrupaciones ciudadanas, ¿no? departamentales, municipales y regionales. Entonces, todo un, un procedimiento, la solicitud, por ejemplo, documento de registro que se requieren para... En este caso, realizar el trámite eh, vinculado al reglamento de registro de alianza. Alianza, estamos hablando de alianza. Solicitud de registro, acta notariada, acta de reunión constitutiva de la alianza, el documento regulador, ¿no? ...que contiene contenidos mínimos... ...por ejemplo, una base programática de la alianza... ...el objeto y temporalidad... causa y procedimientos de extinción y disolución... ...la estructura orgánica mínima... atribuciones nóminas de directiva de alianza... ...y derechos y de obligaciones de cada uno... ...entonces, todo un procedimiento... ...y cómo se extingue y cómo se esta ...estas alianzas... ...entonces, estamos dentro del, del calendario electoral... ...por ende, el pasado mañana... ...se vence el plazo de los cinco días... ...y hay un tema muy, muy importante del 18 18 de diciembre ¿no? se realiza la presentación del programa de gobierno de las organizaciones políticas y alianzas ante tribunales departamentales y del 18 al 19 de diciembre, en la actividad número 21, tenemos de este año 2020, inscripción de candidaturas y presentación de requisitos de las organizaciones y alianzas ante tribunales electorales departamentales entonces se está cumpliendo todo este cronograma, es, es cierto lo que manifestamos anteriormente, de, de, la, de lo, del reclamo que había del retraso de este, de este reglamento Pero pues ya lo tenemos el reglamento y lo estamos socializando con las agrupaciones y partidos políticos que ya están en carrera. De esto te, te estoy hablando, Olegari, de son varios no, los que están en este momento en carrera, no, eh, tenemos registrado alrededor de 27 organizaciones, y eh, tres que están en trámite, uno de ellos creemos y dos son de porón.
0: Ahora le hago una consulta más sobre este tema claro que en sí. relación al retraso en la entrega de la reglamentación, ¿esto pudiese sí, sí. generar que se amplíe o la fecha muere este cinco? Bueno, eh,
1: es demasiado obvio, ¿no? que si hay una hay un perjuicio, ¿no es cierto?, se lo puede eh, formalizar y eh, pidiendo que el Tribunal Supremo Electoral amplíe el plazo toda vez que el reglamento ha llegado recién, el, aquí lo tengo en mi mano el 30, con fecha 30 de noviembre y eh, la actividad eh, del calendario electoral como bien te decía, empezó el 10 de noviembre por eso evidentemente son cuestiones de plazo y, y, y eso Pasa a consideración, si hay alguna hubiera alguna solicitud, tiene que ser lógicamente al Tribunal Supremo Electoral, o lo pueden viabilizar aquí a, ante el Tribunal Departamental, y nosotros lo enviamos al Tribunal Supremo Electoral. Pero es importante, eh, mira vos Gary, tu pregunta es, es tan pertinente, porque esa pregunta se la pueden trasladar aquí a los señores que están en el momento del Tribunal Supremo Electoral, haciendo ver esta, este desfase de tiempo, ¿no es cierto? Entonces... Si tenés tenemos reglamento eh, tenés que tener reglamento cuando se inicia el, el proceso electoral o el calendario pero lógicamente esto esto es una cuestión simplemente de ajustar una situación en particular y si alguien por ahí se hubiera visto afectado de esta situación lo puede hacer en el tiempo oportuno de luego no no es cuando el, el, lo puede hacer el seis o, o después ¿cierto? entonces son situaciones que el Tribunal Supremo Electoral, con la amplitud que se tiene, y los vocales que están allá aquí en Santa Cruz, se le pueden hacer las consultas, transmitir a través de ellos, y eso pues, perfectamente se puede subsanar, porque son apenas eh, eh, tiempos, ¿no? Y esos tiempos, lógicamente, el derecho de las personas prevalece, el derecho de, de petición es un derecho constitucional, y se lo puede hacer y el Tribunal Supremo Electoral puede subsanar esta situación.
0: Muy bien. Doctor Paniagua, yo le agradezco muchísimo por el tiempo y por la explicación tan clara que nos ha brindado de todo este eh, momento que vive el país con miras a las elecciones territoriales. Yo le agradezco, como siempre, la deferencia de conversar. Muy amable.
1: Muy amable. Gracias, José Gary, y la invitación, desde luego, para que la ciudadanía este, puedan empadronarse, ¿no es cierto?, y cumplir con un derecho ciudadano, además que es un deber, ¿no? Si usted cambió vecino de domicilio, tiene la obligación de registrar su nuevo domicilio. ¿Para que no? Depende de si está en el torno, no vaya a eh, ocurrir a la guardia. Si te vive en la guardia, pues no vaya al torno, ¿no es cierto? Entonces, va a registrarse en el lugar de donde está su domicilio actualmente. ¿ya?
0: Un abrazo, José Gari, gracias por esta oportunidad de comunicarnos y charlar contigo. ¿ya? Muy Un amable. abrazo, querido. Doctor. Gracias, gracias, doctor. Buen día. El doctor Solpaniagua. Ha conversado con nosotros, es el presidente del Tribunal Supremo Electoral Departamental. Con el auspicio de Previniendo Vivimos Mejor. Dale vitaminas y minerales a toda tu familia. terbol.com.bo Fénix Consultores. Asesoramiento tributario, legal y saneamiento de tierras. Mateus, importadora y comercializadora de autos eléctricos.